0: Worden vaak niet als zodanig herkend. Ik was altijd
1: energiek en sociaal en attent en echt op tafel dansen en helemaal
2: leuk. En nu ben ik gewoon moe en ik heb gewoon geen zin in een sociaal gedoe.
0: Ik had ook enorme last van zenuwen. Dus zeg maar het gevoel dat je een podium op moet. en een speech moet gaan geven voor duizend man. En dat dan de hele dag door. Ik kreeg echt zo'n foggy brain. dat ik op, van de ene op de andere dag niet meer kon lezen. Dat wil zeggen, ik kon wel lezen. Ik kon wel uh, gewoon zien wat er stond of zo. maar ik kon niet focussen.
3: Kramp op mijn borst, ik doe ineens echt zeer. En dan ineens moet ik naar adem
0: snakken. Ik ben Suzanne Rettans en ik wil het hebben over die zoektocht. Over de implicaties voor werk en gezin. En ik wil het hebben over oplossingen, want die zijn er. Welkom bij de podcast We Zijn Toen Niet Gek... Welkom bij de vierde aflevering van We zijn toch niet gek... die ik maak in samenwerking met het H3-netwerk. Vorige week vertelden we al dat het H3-netwerk is ontstaan... nadat psychiater Sandra Koy en cardioloog Janneke Wittenkoek... elkaar ontmoeten op een ADHD-symposium. En daarachter kwamen dat er een veel grotere relatie... tussen ADHD en hartklachten bestond dan zij dachten. En daar willen ze graag aandacht voor vragen... Nou, sowieso doet Janneke al ontzettend veel om vrouwen ervan te doordringen... dat hart- en vaatziekten zich bij hen anders openbaren dan bij mannen. Eh, zodat ze het zelf eerder gaan herkennen en er hopelijk ook wat mee gaan doen. Eh, ze geeft heel veel interviews op radio en tv en webinars via social media... en met regelmaat eh, de theatervoorstelling Het vrouwenhartcafé live in Laren. En ze heeft ook al flink wat boeken op haar naam staan. Kortom, ze heeft Het Vrouwenhart echt op de kaart gezet. Dus laten we daar ook maar mee gaan beginnen. Waarin verschilt Het Vrouwenhart? Van het mannenhart.
1: Voornamelijk om wat nou de verschillen zijn. Dat zit hem enerzijds in uh, dat er een verschil is in risicofactoren en impact van risicofactoren. Uh, we hebben vrouwenspecifieke risicofactoren, dus vrouwen die zwangerschapscomplicaties hebben gehad. Zoals hoge bloeddruk, hoog cholesterol... nee, niet hoog cholesterol, sorry. Ja, zwangerschaps... Uh, zwanger, ja, ja, dus dat is hoge bloeddruk... maar ook uh, zwangerschapsdiabetes. Dat mm -hmm. is ik nou op zoek. Uh, Maar ook uh, het hebben van uh, miskramen of moeilijk zwanger worden. Dat zijn allemaal al e in eerste instantie aanwijzingen... dat er mogelijk iets niet goed is met de werking van bloedvaten... om het maar even breed te houden. Uh, migraine is een belangrijke risicofactor... bij vrouwen. Um, overgangsklachten is een belangrijke risico voor vrouwen. Dus er is een heel scala aan, aan uh, risicofactoren die anders zijn. En dan de, de, het belangrijkste... en waar ik ook het meeste onderzoek naar doe... en het meest in gefascineerd ben... is de, uh, het, het proces van aderverkalking. Dus het onderliggende proces... waardoor die vaten slechter worden. En je ziet dus bij mannen... Die risicofactoren hebben heel vaak een dichtslibbingspatroon, om het zo maar even te zeggen, wat heel uh, obstructief is. Dus je ziet in één kant van een bloedvat dat daar een soort van cholesterolbult in ontstaat, waardoor de bloedtoevoer belemmerd wordt en waardoor je vaak inspanningsgebonden klachten krijgt... Vrouwen kunnen dat overigens ook hebben hoor. Dus dat is, je zit natuurlijk altijd, heb je allerlei meningen mm -hmm. vormen. Mm -hmm. Maar bij vrouwen gaat dat, als ze risicofactoren hebben, gaat die, dat hele proces van aterosclerose of aderverkalking gaat niet zozeer op één plek een soort bult vormen. Maar overal, en met name ook in de kleine bloedvaten rond het hart, zie je dat proces erger worden. Dus ze hebben overal een klein beetje aderverkalking. Wat. Helemaal, in de, helemaal over de hele diameter van dat bloedvat. Waardoor ze langzaam ook een beetje bloedvat gaan. Dat, die worden gewoon nauwer, maar je ziet het minder goed op je beeldvorming... omdat het heel gelijkmatig, gegeneraliseerd, dichtslipt waardoor vaak ook die vaatfunctie dus gestoord raakt. Dus die, die, op het moment dat het bloedvat moet verwijden, doet het dat niet voldoende. Op het moment dat het weer zich wat moet vernauwen, dan doet het dat ook niet goed. En dat geeft dus ook een heel ander klachtenpatroon. En eigenlijk is de behandeling ook anders. Dus als je zegt, wat is nou anders aan het vrouwenhart... Uh, anatomie is hetzelfde. Daar houdt het ongeveer op. De risicofactoren zijn anders. De impact van risicofactoren zijn anders. De, het onderliggend ziekmakende proces is anders. En de behandeling moet anders. En eigenlijk is de diagnostiek ook anders. Ja. <laughs> ja. En ook, tot slot... Vrouwen zijn veel gevoeliger voor uh, medicijnen. Dus ze reageren ook anders op medicijnen. Er is ook nog te weinig onderzoek naar gedaan. 60% van de vrouwen heeft last van bijwerkingen. Dus ook daar hebben we nog een terrein te winnen. Ja, want die medicijnen zijn allemaal getest op mannen? Grote toch? groepen mannen. Veel al. Ja, ja. 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 omdat, uh, omdat vrouwen heel lang. Ge Uitgesloten zijn van wetenschappelijk onderzoek omdat uh, die hele hormonale cyclus zo uh, de, de, de onderzoeksresultaten een beetje in de war schopt. Ja, dus want dat is het vrouwelijke. Dus he? wij worden eigenlijk ja. behandeld
0: als kleine mannen, wat we ja. natuurlijk helemaal niet zijn. Nee, nee, nee. Dus we worden uitgesloten vanwege die hormonale En die hormonale veranderingen zijn ook uh, ja, een grote ja. boze doener. Ja. 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 ja, en het fascineert mij nog steeds tot op de dag van vandaag. Het is
1: voornamelijk een beetje de vrouwenbeweging die daar, die nu een soort van... Nou ja, moet ik dat zeggen, als je heel activistisch bent, daar een soort gelijk in wil. En dat is ook heel goed, er moeten ook meer vrouwen geïncludeerd worden. Maar wat ik zo raar vind, is dat we niet veel eerder in, in allerlei bazaal wetenschappelijk onderzoek... zowel mannen als vrouwen, niet, niet geïnteresseerd zijn geweest in wat de rol is van onze cyclus op, uh, op ziekte. Ja. Dat, we dat, dat we dat stelselmatig hebben genegeerd, gewoon in onderzoek, met mannelijke proefdieren. En dat ook geen mannelijke onderzoekers of wat dan ook ooit hebben gedacht van het is toch interessant om eens te kijken van. Wat doet die cyclus dan? Het is mm -hmm. natuurlijk ontzettend ingewikkeld. Snapt ook wel. Mm -hmm. ja, ik zou het een enorme uitdaging vinden. Ik ja. kan er niet nog meer bij hebben nu, maar ik, uh, ja. <laughs> ik zorg in ieder geval dat, uh, dat daar nu meer aandacht voor komt. Ja.
0: Nou ja, misschien dat mannen daar gewoon of niet zo in geïnteresseerd zijn geweest, en, en uh, ja, wat ik merk aan de, aan de reacties van vrouwen is dat ze toch nog steeds, zowel bij de huisarts uh, als als ze dan eens een verwijzing krijgen, worden ze toch een beetje als hysterisch gezien. Ja, maar dat is, dat, nou ja, dat is onderdeel van de hele missie, is dat,
1: dat. En daar speelt natuurlijk die hormonale cyclus een hele belangrijke rol in, uh, is dat vrouwen krijgen eigenlijk nooit goed een diagnose krijgen. He, dus we, we kijken naar allerlei orgaansystemen. He. Dus die huisarts die zal op een gegeven moment eh, drie keer heel diep zuchten. Oké, okay, nou dan ga je nou. Okay, nou maar je gaat toch niks vinden bij de cardioloog. Of waar die moet ook echt wel luren om. Eh. En dan gaan ze naar al die orgaanspecialisten. En die zeggen allemaal nee hoor. Je hart is prima. Eh, mooie bloedvaten. Eh, ja, je, je buik is goed. Je hoofd is goed. Eh, alles is goed. En daar moet die vrouw het dan maar mee doen. Maar die heeft heel veel klachten. Ja. He, dus... Dat vind ik dat is het tweede wat ik gek vind, want zo zijn wij in de medische wereld toen we dokter aan het worden waren, zo zijn we in principe niet opgeleid dat je zomaar zegt ja, ik weet in ieder geval wel wat het allemaal niet is. Ja. Het is in ieder geval niks ernstig en een succes. Ermee. Ja, en als ik het tussen de oren hoort, over... dan ja. moet je er vooral niet te druk over maken, terwijl klachten heel invaliderend kunnen zijn. Ja. En dat is ook een, een belangrijk uh, aandachtsgebied in mijn eigen kliniek. Ik ben daarvoor het ziekenhuis uitgegaan. Kijk. Die overgang kan een heel, hele uh, vervelende invloed hebben op het hart als, uh, door, door wisselingen van hormonen. Bijvoorbeeld dat je nare hartritmestoornissen krijgt. En dat is vaak ook, hangt vaak ook weer samen met dat je slaap niet helemaal goed is. En je moet het gewoon heel holistisch bekijken. Mm -hmm. uh, maar bijvoorbeeld ook die verkramping op de borst. En... Dat is een deel, een gevolg van die wisselende hormoonspiegels. En dat is, allemaal, dat is in eerste instantie, hoeft dat ook niet direct levensbedreigend te zijn. Maar ik denk dat wij, die vrouwen, wel een antwoord schuldig zijn om uit te leggen waar dat dan vandaan komt. En als ze daar behoefte aan hebben, ook ondersteunen met medicatie. Wij, wij, wij nemen een paracetamol als we hoofdpijn hebben. De huisarts schrijft een kremmetje voor als we een uitslag hebben op de armen. Ja, het is allemaal niet zo erg, maar je kan er wel last van hebben. Mm -hmm. En als jij dus als vrouw komt van ik heb echt zulke aanvallen van pijn op de borst. En dan vliegt mijn hart op hol mm -hmm. En in de nacht kan ik bijna niet slapen. Dan is het van Yo, meid, doe het toch even ja. wat rustiger aan. En ik zie vrouwen die hartklachten hebben, omdat ze gewoon eigenlijk... onder een chronische, misschien deels onbewuste stress leven... wat een belangrijke invloed heeft op de functie van de bloedvaten... dus de motoriek van de bloedvaten rond het hart... wat hele eh, nou ja, gemene klachten kan geven... Uh, het kan ook heel veel hartkloppingen geven, dat is dan wat meer bekend. Maar met name die verkrampingen op de borst, mm -hmm. die, uh, of tussen de schouderbladen. Of, nou ja, in ieder geval en, ho en hoe voelt dat dan? Wat, wat zijn de klachten waar die vrouwen mee komen? Uh, die vrouwen die komen eigenlijk, ik heb klachten... Vaak is het, vaak is het een, een combinatie van klachten. He, dus ze klagen vaak over vermoeidheid, dat ze niet goed in conditie kunnen komen. Maar dat ze ook echt wel klachten hebben van aanvallen, van uh, druk op de borst pijn tussen de schouderbladen... het gevoel dat ze niet goed kunnen doorzuchten... het gevoel alsof ze in een harnas zitten... Het alsof hun BH te strak zit... alles moet uitgegooid worden aan het eind van de dag. En nou, dus mm -hmm. een beetje het gevoel van luchtekort. En dan niet per se inspanningsgebonden... want dat past heel erg bij dichtgeslipte bloedvaten... maar vaak eigenlijk... Vooral als ze de hele dag maar een beetje bezig zijn, als het een stressvolle dag is, dan worden ze niet zo gehinderd door die klachten. Maar op het moment dat ze in rust zijn en dus avonds even op de bank zitten om eindelijk eens een keer uh, te ontspannen, dan treden die klachten heel vaak op. Ja. En er zijn, er zijn natuurlijk heel veel varianten van deze uh, klachten. Het kan variëren van een, een beetje last aan het eind van de dag... tot echt hele invaliderende klachten, ook overdag. Dus het is een heel uh, grillig klachtenpatroon eigenlijk... wat wij in de cardiologie eigenlijk nooit zo tussen aanhalingstekens serie hebben genomen... omdat het zo'n klachtenpatroon was wat niet past bij een uh, dichtgeslipt bloedvat.
0: Ja.
1: Maar kan het net zoveel kwaad... Uiteindelijk kan het net zoveel kwaad. En dat, dat, daarom is het ook zo belangrijk om daar
0: die awareness voor te creëren. Want, want, want wat kun je daar dan. Um... Tegen doen, zeg maar. Wat, 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 wat is de behandeling? Is dat, is dat medicatie of is, is dat. Uh... Nou, dat is.
1: Kijk, we, we, we praten over persoonlijke geneeskunde. Mm -hmm. hè, we, we moeten ook praten over persoonlijke preventie. Dus dat is heel erg afhankelijk van uh, de patiënt die tegenover je zit. En uh, de. de nou ja, waar deze podcast ook een beetje over gaat... Hè? Het, het netwerk wat wij hebben opgericht, het H3-netwerk... waarin we kijken naar vrouwen met ernstige hartklachten... als gevolg van enerzijds overgang en een man mentale disbalans. Hè? Want dat is, de, dat is ook wel de, de balans die ik heb opgemaakt... na tien jaar deze hardlife-kliniek te doen, is dat gewoon... 30% van de vrouwen heeft gescoord positief op ADHD. Het is een gespecialiseerde groep vrouwen, laat ik het zo zeggen. Maar dat is dus heel erg belangrijk. Dus hoe ga je dat behandelen? Dat kan dus zijn afhankelijk van als zij slaapstoornissen hebben... omdat ze 35 opvliegers in de nacht hebben. Dan wordt, is een deel van de behandeling hormoonsuppletie. Dat doe ik in samenwerking met Dorenda. Mm -hmm. dat, was ook ja. eerste, dat was ook een eerste samenwerking was met Dorenda... omdat die overgang en dat hart... Daar, dat, mm -hmm. dat hadden we wel goed in de zien. Ja, want door die hormoonstuppletie
0: nemen de opvliegers uh, af.
1: Ja, en, ja. Waardoor, en ook een, een, uh, het, verbeter, het kan de slaapkwaliteit verbeteren. Mm -hmm. uh, waardoor zo'n dame in ieder geval alweer ja. beter in haar vel gaat zitten... en meer
0: slaap heeft. Ja, zeker als je die goede uh, progesteron hebt. Ja. Uh, uh, ja. Utrogestan uh, heet hij. Slaap je lekker erop. Uh, alleen het, het uh, vervelende is dat die vaak niet wordt voorgeschreven. Ja, dat begrijp ik niet. Nee. Natuurlijk, ik ben geen in die zin hormoonspecialist.
1: Maar ik heb me inmiddels wel zover in de hele materie verdiept. Dat als ik een vrouw heb die uh, ernstige hartklachten heeft. Omdat haar uh, slaap ernstig gestoord is vanwege de overgangslachten. Dan, dan is dat wel de, de, de pijler waar je het eerst aan gaat werken. Okay. Ik maak natuurlijk bespreekbaar de klacht die ze heeft. Dus ja. die kennis mm -hmm. over waar komt die pijn vandaan? Wat speelt daar een rol bij? Hoe kan ik dat verbeteren? Ik zeg wel eens tegen zo'n patiënt... als ik nou een toverstokje heb, wat moet ik nou als eerste bij jou wegtoveren? Want het is, hangt heel veel samen mm -hmm. en met een heleboel zaken... Uh, dan is dat, afhankelijk van wat zij dan zegt... is dat het punt wat je verder gaat uh, exploreren. Ja. En je kan dus uh, dat hart... en zeker die vaatmotoriek, maar ook hartkloppingen... kun je met hele lage doseringen medicijnen... dat kan een hele lage dosering beta-blokker zijn... kan een heel klein beetje, dat is een middel... dat noemen we een calciumantagonist, waardoor je wat meer vaatverwijning krijgt... als je dat in hele lage doseringen aan zo'n dame geeft... dan kan ze daar... ...heel erg veel baat bij hebben. Ja. Waardoor je een soort chronische klachtencirkel doorbreekt... ...en ze langzaam weer zich beter gaat voelen. En dan kan je lekker aan de slag met leefstijl. Ja. Dan, ga je, dan heb je een, een punt waarop je gaat zeggen... ...oké, okay, nu gaan we ook nog eens even... ...je bent ook net ietsje zwaar, we gaan letten om ja. voeding... we gaan letten, ...je gaat meer bewegen. Nou ja, en... Ja, dat is een beetje mijn levenswerk. Maar daar word ik heel erg blij van. Maar mm -hmm. eigenlijk nog het meest blij als het lukt zonder medicijnen. En dat lukt soms ook. Hè, dat, ze, nou ja, dat je ze letterlijk in beweging krijgt. En dat ze bij je terugkomen en zeggen van ik heb een ander leven.
0: Ja, sinds ik met dit onderwerp bezig ben... kom ik in de Facebookgroepen waar ik het eerder al over had... over de menopauze en bio-identieke hormoonsrepletie. Mensen uit alle periodes van mijn leven. De middelbare school, studententijd, mijn eerste baan bij Viva. Iemand met wie ik op kraamcursus zat bij het consultatiebureau. En zo kwam ik ook weer in contact met Sonja Oostrom... wat op de middelbare school de beste vriendin was van mijn zusje. Notabene bij dit onderwerp hartklachten. Terwijl zij toch nog een paar jaar jonger is dan ik. 48 dan nu denk ik? Nee, ik ben nee. Niet... Nee, eigenlijk ja. even oud als uh, je zusje. Ja. En um, nou ja, met, met hartklachten, dat, ja, dat heb ik toch altijd als een soort ver van mijn bedshow gezien. Ik, dat is, dus, hoeft dus helemaal niet zo te zijn. Nee. Want hoe begon dat bij jou? Um, ik was, um, ik, ik denk een jaar of uh,
2: 42. Toen had ik al, daarvoor al overgangsklachten. Was ik ook op een Care for Women geweest. Uh, vanwege hele heftige PMS-klachten. Maar ik was een jaar of 42 en toen had ik bijna elke avond als ik op de bank zat... gewoon tv te kijken, niks aan doen, kreeg ik een soort van een raar gevoel tussen mijn schouderbladen. Heel, ja, een beetje naar gevoel. Uh, het maakte niet uit hoe ik ging zitten. Het bleef naar, vervelend. Uh, soms het gevoel van, nou, mijn BH zit te strak, dus dan deed ik die wat, uh, wat losser. Ehm... Um, en ergens in mijn hoofd was er wel een stemmetje van dat zal toch niet mijn hart zijn. Maar dat ging dan ook een beetje wegduwen. Want nou ja, dat zal wel niet en ik ben veel te jong en, enzovoort. Nou, zo heb ik eigenlijk uh, jarenlang uh, daar last van gehad. Soms elke avond, soms dan een paar weken of maanden niet. Um, totdat ik, uh, ik ben zelf uh, hypnotherapeut en uh, psychosociaal therapeut. En ik had op een gegeven moment iemand in mijn praktijk... Een vrouw en die was 52 of zo. En die had een hartinfarct gehad met 48. Dus dat vertelde ze in, in het intakegesprek. En ik vroeg van, goh, hoe ging dat dan? En toen ging ze eigenlijk de klachten beschrijven die ik al jaren had, maar dan minder heftig. Ja. Dus toen dacht ik, oeh, misschien moet ik toch ook eens daarnaar laten kijken bij een ja. cardioloog. Um, nou, toen was het uh, zo'n woensdagmiddag dat ik met mijn dochter aan het knutselen was voor uh, Sinterklaas-surprise. Uh, en het was gewoon een... Uh, ik had s ochtends hard gelopen en smiddags uh, waren we met die surprise bezig. En in één keer voelde ik weer dat vervelende gevoel. Toen mm. dacht ik, nou weet je wat, ik bel nu wel meteen even de huisarts. Niet om meteen langs te komen, maar gewoon om aan te geven dat ik een verwijzing wil naar de cardioloog. Dus ik vertelde het aan de assistent en, en die belde me later terug. En die zei van kom maar anders meteen naar de praktijk. Dan gaan we even een hartfilmpje maken. Ik zeg oké, okay. daar werd een hartfilmpje gemaakt. En um, vervolgens moest ik nog in de wachtkamer blijven wachten. En toen moest er nog gebeld worden. En toen had ik al zo'n gevoel van uh, dit is niet goed. Dus toen kwam ik um, bij de huisarts en die zei van ja er is toch wel iets te zien. En ik heb even overleg met cardioloog in Tergooi ziekenhuis. En ja... we willen eigenlijk dat je naar... Ja, dat je nu um, naar de hartbewaking gaat. En, um, dus ik schrok me rot. Ja. Tegen het advies van de huisarts in... ben ik in mijn eigen auto gestapt. Terug naar huis gereden. En naar mijn dochter gaan en gezegd van... ik ga heel even naar het ziekenhuis. Ook mijn man gebeld van... ik ga naar het ziekenhuis. Maar toen... Ja, toen ging het me eigenlijk ook wel heel naar voelen. Dus heb ik uiteindelijk aan de buurvrouw aan de overkant gevraagd. Wat kun jij mij brengen? Mm -hmm. Nou, dat heeft ze gedaan. Ze wilde wel met me mee, maar dat vond ik allemaal niet nodig. Dus ik ben in mijn eentje gegaan. Maar ja, die hartbewaking die vind je ook niet 1, 2, 3. Want eigenlijk kom je daar altijd alleen maar binnen via de ambulance. Yeah. Dus uh, ik, ik weet nog dat ik echt met die pijn rondliep. En gestrest toch wel. Yeah. En op zoek naar waar yeah. is de hartbewaking. Dus ik kwam naar binnen en... Toen dachten ze dus ook dat ik uh, iemand ging bezoeken. Ja. Gezien mijn leeftijd, gezien het ja. feit was dat het ik... Wat hoe oud was je toen? 44. Ja, ja, ja. Mm -hmm. En gezien het feit dat ik um, gewoon naar binnen kwam lopen. Mm -hmm. uh, nou, toen werd ik aan zo'n machine gehangen en hebben ze allerlei testen gedaan. En toen moest ik uiteindelijk... Ik had geen hartinfarct, dus dat was fijn. Mm -hmm. um, ze hebben me zo'n spreetje onder mijn tong gegeven. Ja. Wat doet dat ook alweer? Ja, dat verwijt de vaten. Ja. En daarmee ging dus ook de pijn weg. Ja. Dus uh, ik had zoiets van... Nou, dan mag ik nu weer naar huis. Maar toen was ze... Nee, je blijft nog een nachtje. Dus ze wilde me houden. Ze nam het wel heel serieus. Dus dat is ja. wel achteraf gezien mooi. Ze nam het hartstikke serieus. En volgende ochtend kwam mijn man me ophalen. En, en toen kwam de cardioloog binnen. En die zei van... Nou, we willen je eigenlijk katheteriseren, uh, want wat jij hebt gehad is toch wel raar. En we willen zeker weten dat, nou, dat er niet een vernauwing of iets is. Mm -hmm. Dus... Totaal, en wat, wat houdt dat? Nou, een katheterisatie gaan ze eigenlijk via je slagader mm -hmm. naar binnen. Mm -hmm. uh, en dan wordt er vloeistof ingespoten. En dan kunnen ze eigenlijk zien of je vernauwing. Dus kunnen het hart ja. goed bekijken. En dan kunnen ze zien of er vernauwingen zijn. Het contrastvloeistof wordt de klopt. Dan, uh, ja, ja, en dan kunnen ze ook ter plekke een uh, bijvoorbeeld een stand plaatsen als er een vernauwing is. Nou, dus ik kreeg. Uh, die katheterisatie heeft mijn vader ook gehad, want die is hartpatiënt... en die heeft ook een dubbele bypass. Mijn vader had zelf gezegd dat zo'n catheterisatie... dat je daar niet zo heel veel van voelt. Nou, bij mij was dat dus echt totaal anders. Ik kreeg een enorme vaatkramp in mijn arm... Dus de arm waar het infuus doorheen ging, mm -hmm. kreeg ik me, het was net alsof ik weeën had in die arm. Oh, ja? Ik had zoveel pijn dat ik echt dacht van nou, ik ga flauw vallen. En um, achteraf was dat natuurlijk ook al een teken van nou ja, dat er iets in mijn lichaam krampt of mm -hmm. de vaten. Maar mijn hart zag er goed uit, de vaten waren schoon, er was niks te zien. Dus dat was in ieder geval goed nieuws. En um, daarna constateerde de cardioloog van ja, dan is het uh, waarschijnlijk zoiets als Angina Pectoris, coronaire vaatdysfunctie. En uh, ja, en toen vroeg ik nog van, goh, heeft stress daarmee te maken? Toen zei ze nee, daar heeft het niet mee te maken. Maar goed, dat was jaren geleden. Dus ja, ja, ja. Hè? ik ben nu ja. negen, hè, vijf jaar geleden ja. hè? Zei ze dat, dat niet zo was. Ze dus wilde graag dat ik statines ging slikken. Een cholesterolverlager. Ook ja. was mijn cholesterol goed en mijn bloeddruk goed. Ze zag het als een soort bescherming van de ja. vaten. Ja. Omdat het ook in de familie zit. Dacht ze van: nou, dan bescherm je je vaten voor de toekomst. Maar goed, dat wilde ik niet. Ik ben toen wel een tijdje een hartmedicijn gaan gebruiken, DLTSM. Ik had dan een hele lage dosering, maar ik, ik reageerde er heel slecht op. En toen heb ik op een gegeven moment, bij mij in de straat woont er ook een cardioloog. En die heb ik op een gegeven moment ook wat advies gevraagd, terwijl ik op vakantie was. Ik voelde me zo slecht. En de aanvallen van hartkramp gingen ook gewoon nog steeds door, mm. ondanks het medicijn. Want het was mm. eigenlijk te laag. En toen uh, zei ik van, ik wil eigenlijk het liefst ermee stoppen. En toen zei hij, ja dan moet je dat gewoon doen. Want Quality of life is ook ja. belangrijk. Ja. Dus dat heb ik toegedaan. Ik had op zich wel een fijne cardiologe, die dus um, ook wel zei: van nou ja, weet je, ik wil je steunen. Hè, ik wil met jou onderzoeken wat we kunnen doen. Mm -hmm. um, en je bent altijd welkom. En ze gaf me dus het boek van Janneke Wittekoek mee mm -hmm. het, over het vrouwenhart. Ja. Dus dat heb ik gelezen. En uh, ja, er staan veel dingen in die eigenlijk mijn eigen cardioloog ook zei. Maar wat er ook in stond, was dat oestrogeen je vaten beschermt. Ja. Toen dacht ik, ja, ik weet zeker dat ik al de overgang zit. Mm -hmm. En ik heb nu last van mijn hart gekregen. Ja. Dus ik ben helemaal op internet gaan speuren naar iemand. Uh, eerst nog bij een gynaecoloog geweest in Targooi. Nou... Daar werd ik niet wijzer van. En toen las ik ergens een artikel over bio-identieke hormonen. En toen dacht ik, oké, okay, dat wil ik hebben. En ik moet dus iemand vinden die dat wil voorschrijven.
3: Ja.
2: Nou, lang verhaal kort. Uiteindelijk een gynaecoloog gevonden in het boven ziekenhuis Die wilde mij de Lenzetto-spray voorschrijven. Ja. Om het uit te proberen. Dus mm -hmm. eigenlijk mijn hart behandelen mm -hmm. via ja. de lenzettospray. Ja. En uh, ze had er geen ervaring mee... Uh, dus ze heeft overlegd met mijn cardioloog en die zei, nou ja, probeer het maar uit. En toen ben ik dus begonnen met één spreetje en toen met twee lenzetto -spreetjes. En
0: toen heb ik eigenlijk vier jaar lang geen aanvallen gehad. Nou ja, dit is een behandeling waar Bianca uit Eindhoven alleen maar van kan dromen. Ik heb haar leren kennen in diezelfde Facebookgroep... als waar ik Sonja ook weer tegenkwam. En ja, haar verhaal is echt wel heel erg schrijnend. Zij loopt nu al acht jaar rond met angst- en paniekklachten... en heeft zulke erge hartkloppingen... dat ze nou al een paar keer de ambulance heeft laten komen. En ik sprak haar telefonisch eh, even voor om, eh, om te kijken wat haar verhaal was... En, eh, ja, dat is niet met een hele goede kwaliteit uh, opgenomen. Uh, het idee was dat ik haar daarna nog zou gaan interviewen. Maar um, dat is niet meer gelukt. Ze is ook eventjes heeft ze in het ziekenhuis gelegen. En uh, nou ja, we moeten het uh, hiermee doen. Maar het geeft een mooi voorbeeld van hoe je als vrouw... tegen de grenzen aan kan lopen van uh, onze gezondheidszorg.
3: Ik heb heel erg uh, angsten gehad en paniekaanvallen. Uh, ook eigenlijk sinds uh, die paniekaanvallen... heb ik eigenlijk al heel mijn leven af en toe, maar... Um, ik denk een jaar of tien geleden. Nee, een jaar of acht geleden werden ze veel erger. En uh, toen had ik van die rare dingen, namelijk. Toen had ik uh, dat ik gewoon zoals nu met jou zitten te praten. En ineens heel. Dat mijn hart echt super snel ging. Maar echt heel hard. Zo 180 of zo. Ik heb altijd al migraine gehad voor. Um, de menstruatie, dus toen ik jonger was, een jaar of twintig. heel lang is dat weg geweest. En um, de afgelopen vijf jaar of zo is die weer voor elke menstruatie teruggekomen, die migraine. En um, vorig jaar is dat zelfs drie maanden achter elkaar zonder stoppen, heb ik die migraine uh, gehad. Toen ben ik naar een neuroloog gegaan. En die zei, uh, oh, dat is echt heel hormonaal. Uh, ik denk dat de menopauze eraan zit te komen. Dus ook weer hetzelfde verhaal. Die angsten die... Um, die zijn zo erg geworden, die, die, die hartklachten die ik had... of die totale paniek die me ooit overviel. Ik had ook vaak ineens het gevoel... alsof ik uh, in een achtbaan zat, bijvoorbeeld. Dan kreeg ik zo'n kriebel in mijn lijf, zo'n zo adrenaline-schok of zo. Ja. En uh, dan ging mijn hart heel hard. en um, ja, heel beangstigend is dat, dus daardoor ging ik dingen ontwijken. Dus ging ik uh, bijvoorbeeld, ik durfde niet meer goed weg alleen met mijn kind... omdat ik bang was dat ik het dan zou krijgen, en... Uh, dat ik een klein jongetje bij me heb, zeg maar. Mm. En um, daardoor ging ik dingen ontwijken. En toen ben ik bij de terecht terechtgekomen En die hebben wel wat... Um, G-schema's of andere cognitieve therapie dingen erop losgelaten. Maar het ging maar niet weg. Ik zei, weet het, het is fysiek. weet je wel, ik voel dat het fysiek is. En, en, en nu... Uh, ja, het is gewoon een denigrerend iets. Dan ga ik naar de huisarts en dan zei: ik... Nou ja, goed, ik denk nu dat het aan mijn hormonen... Een licht, het zou zoveel verklaren met alles waar ik al zo lang mee loop. Ik ben altijd, elke dag, ziek, zwak of misselijk. Dan heb ik weer mijn En Dan weer. Uh, um pijn dag onder. Dan heb ik uh, tegenwoordig ook een nachtelijke zweetaanvallen en dan weer dit. En zij zei van ja, ik ga het je niet voorschrijven hoor, want uh, ik kan je niet goed genoeg daarin begeleiden. Want, uh. Je bent instabiel. En ze wilde ook niet doorverwijzen. Ze wilde wel doorverwijzen naar mijn gynecoloog. Maar zij zei, ik weet helemaal niks van hormonen. Ik kan je daar niet goed in begeleiden. Dan moet je gewoon via de huisarts uh, doen. Er is een protocol voor en die kan je gewoon begeleiden. Dus ja. ik dacht, uh, nou ja, weet je, ik uh, ga... Um... Of van de consulenten. Dan ga ik die vragen. Want die hebben er ook verstand van. Dus ik heb er een gebeld. En heb ik een afspraak gemaakt. Heb ik gevraagd. Zijn mijn klachten te het aan de overgang? Dan was het gewoon zeker. Zij zei ja. Nou goed. En toen is ze mij het een en ander uitgelegd. Het was echt heel fijn gesprek. Ze was duidelijk en helder. En zij zei alleen ik kan niks voorschrijven. Zou ik je wel aanbevelen. Om hormonen... Um, Substitutietherapie te doen. Mm. En um, toen is zij een brief daarvoor naar mijn huisarts uh, gemaakt, naar mij gestuurd. Moest ik naar mijn huisarts sturen? Dat heb ik gedaan. En toen kreeg ik gewoon het antwoord: uh, ja, die schrijven niet voor. Dus um, ja. ik heb al acht jaar klachten en nog niks helpt. En uh, ik, ik, ik zie gewoon aan haar dat ze denkt: oh, nou is het weer dit. Nou denkt ze weer uh, dat het hormonen zijn. Ik zei het houdt verbinding met elkaar. Ik heb gelezen, ik doe mijn eigen huiswerk. Ik heb ADHD. Ik heb al heel lang die, die hartklachten... die, die als, als ik acuut word meegenomen door een ambulance... omdat mijn hartfilmpje niet klopt. Want dat was gebeurd. Hè. Ik heb In zo'n aanval heb ik de ambulance gebeld. Die kwamen langs. Er was een afwijkend hartfilmpje. Die hebben me meegenomen. Kom ik op de eerste harthulp. En uh, dan zegt zo'n uh, cardioloog gewoon... al is een prima filmpje filmpje voor een vrouw van jouw leeftijd dan gaan bij mij nauw achteraf alle, ballen, alle bellen rinkelen natuurlijk. Ja. Um, dus ik heb een verwijzing nu gevraagd naar een cardioloog om verder te kijken naar het vrouwenhart... en naar he, wat doet er met die menopauze en die perimenopauze... en met die ADHD waar ik over lees. En zij, uh, ja, zij rollen nog net niet met haar ogen. Ze zei, wat wil je nou? Ik zei, ja, ik wil graag een verwijzing naar iemand die daarvan weet... Uh. Ja. En toen zei ze, ja, oké, okay, als jij daarmee daar geholpen bent, dan doe ik dat. Maar het was een beetje delicheerend. En mm. stond op een bewijzing op verzoek van patiënten. Er stond niet waar ik last van had, waar ik tegenaan liep, de vragen die ik haar stelde. Maar gewoon zo van, ja, zij wilde en ik heb het maar gegeven. Zo voelde ja. het voor mij. Ja. Om van het gezeur af te zijn. Ja.
1: Ja. Ja. ja.
0: Ja, en dat is niet zonder gevaar.
1: Als dat maar door blijft gaan, dus die chronische stress en dat slaaptekort en continu klachten hebben. En je weet als vrouw niet goed waar het vandaan komt. En je raakt daar misschien eens een keer van in paniek omdat het zo'n heftige verkramping kan zijn op de borst. Dan, eh, en dan komt nog eens een keer nog een stoot adrenaline overheen, mm -hmm. hyperventilatie. Dan ja. kan dat leiden tot een infarct. Ja, ja, dat, noem ik, dat, dat, dat noem ik dan maar even een stressinfarct. En dat ja.
0: zien we. Nou, wat als ik vrouwen uh, uh, zo hoor, dan, uh, dan is het inderdaad. Uh, je raken ze er heel erg van in paniek. Ze denken dat ze een hartaanval hebben. Ze denken dat ze doodgaan. Uh, gaan hyperventileren. Uh, het is een soort. Uh, ja. uh, maar wat, wat ik ook hoor, is dat ze dan vaak, of als ze bij de huisarts komen, dat ze, dan krijgen ze een oxaase voorgeschreven. En is dat goed om rust te brengen? Of? Ja, dat is natuurlijk een beetje de
1: valkuil. Hè? Ja. Het is nou eenmaal... Uh, zeker die stressinfarcten... die zie je voor een, voor het meest bij vrouwen... die in die overgangsleeftijd zitten. Uh, dat is overigens ook de leeftijd... waarop uh, mentale diagnoses... zoals waar, waar we mee begonnen... ADHD, vaak pas naar boven komt. Omdat dat weer samenhangt... met het, 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 het afnemen... van de oestrogeenspiegels... in het, in het bloed. Um, en het zijn dus eigenlijk voor hart- en vaatziekten nog relatief jonge vrouwen. En dus als zij met dat soort klachten bij de huisarts komen... dan wordt er dus niet meteen gedacht aan een hartprobleem. Uh, en wordt het vaak inderdaad een beetje afgedaan als van... Ah, het, is, het, het is overgang. Nou, Dat is voor een deel waar, want het heeft ook te maken... met die wisselende oestrogeen spiegels. Maar uh, als, je dus niet, als je dat niet serieus neemt en je gaat ook niet de onderliggende risicofactoren die zo'n vrouw vaak heeft... als je die niet gaat behandelen, dan heeft ze een drie tot vijf keer hogere kans... om binnen twee jaar een echt infarct te krijgen op basis van een dichtgeslip bloedvat. Dus het, die gestoorde vaatmotoriek ja? is vaak een, 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 gecombineerd met een beetje aderverkalking. Wat het gevolg kan zijn van verstoring van risicofactoren. Dat is, dat is een beetje de gevarenzone. Hè? Gecombineerd met klachten die al vanuit stress komen. Of, of uh, vanuit uh, wisselingen met hormonen. Maar dan, het probleem daarmee is dat vaak die... En die vrouwen, die, nou, als je vaak genoeg bij de huisarts komt met pijn op de borst, gaat hij op een gegeven moment natuurlijk wel een keer bloeddruk meten en, uh, en, mm -hmm. en cholesterol meten. En dan zie je dat deze vrouwen vaak van al die risicofactoren een klein beetje hebben. Ze zijn vaak net een beetje te zwaar, wat soms ook het gevolg is van de overgang. Mm -hmm. uh, je ziet een verslechtering van het cholesterolgehalte, wat ook het gevolg is gevolg uh, vaak is van uh, het verliezen van estrogenen, De bloeddruk kan gaan stijgen. Nou, die kan ook gaan stijgen op het moment dat je gaat inboeten op slaap. Wat mm -hmm. ook weer een gevolg kan zijn. Slaapstoornissen met overgangsklachten. Mm -hmm. Dus als jij bij een vrouw met klachten van pijn op de borst... even ongeacht of het nou uh, uh, een hartprobleem is of een maag of weet ik wat... ik denk dat we, dat we die, de... Uh, alertheid moeten creëren... dat dat een heel belangrijk signaal is... om bij zo'n vrouw eens even goed te kijken... naar wat heeft ze voor risicofactoren... en hoe kan ik die verbeteren? Ja. En dat, da, daar gaat het... vaak, want het is van alles maar een beetje. En die klachten, ach ja, nou ja... als je diagnostiek doet, ga je het niet vinden... op je hartfilmpje of op de CT-scan... die je maakt, dat had allemaal reuze mee. Uh, en ondertussen zijn ze wel bezig... Uh, zich naar hun eerste hartinfarct toe te werken. Ik wil niet heel dramatisch doen, maar... ik Daarom vind ik die quest die ik heb om dat vrouwenhart beter te maken, denk ik van eigenlijk komen die vrouwen heel vaak in beeld in de medische wereld. Rond 50, omdat ze allerlei klachten hebben. Waaronder ook klachten van pijn op de borst of hartkloppingen. En dat moet het moment zijn waarop je tussen aanhalingstekens, agressief aan de slag gaat... met die risicofactoren. En natuurlijk hoort een stukje stressmanagement daar ook bij. Mm -hmm. He, dus dat is ook... Want stress is natuurlijk niet goed voor je slaap... en noem het allemaal op,
2: maar... Kijk... Het gekke is dat, bij mij werd er niet eens gezegd... dat het wel met stress te maken had. Die, die, die zei meteen al... Oh nee, dat heeft niks met stress te maken. Terwijl... Nou ja, ik als hypnotherapeut weet... hoe ontzettend goed het lichaam reageert op um, op gedachten op emoties en dus ook zeker op stress ja, ja. dus ik vond dat best wel een rare opmerking ja. maar goed, ik zelf um, deed in mijn praktijk ook al mindfulness met mijn cliënten, dus dat ben ik toen in die periode ook heel erg op mezelf meer gaan toepassen en dat werkte ook wel heel goed en achteraf denk ik ook wel dat ik heel veel stress had in die tijd. Ik heb drie kinderen. Twee zijn nu de deur uit. Maar in, hè, dus, laten we zeggen, vier, vijf jaar geleden... had ik iedereen nog thuis. Ja, heerlijke kinderen, maar ze hebben alle drie ADHD. Ik denk ook dat ze dat van mij hebben. En er, er was gewoon best wel veel mee aan de hand. Dus het was gewoon een druk gezin. Um, uitdagende problematiek met de kinderen. Twee honden een man met een drukke baan en dan had ik zelf ook nog een drukke praktijk. Ja. Dus het was achteraf gezien, nu denk ik van hoe heb ik dat kunnen doen? Ja. Nou ja, elke avond dus op de bank met kramp. Ja, ja. Hè, dus ik denk dat stress zeker een, uh, een grote rol speelt. Ja, ja. En dat je da dat daar echt wel mee om moet leren gaan. En slapen,
0: hoe ging dat? Um... Want dat schijnt ook zo'n hele belangrijke factor te zijn.
2: ja. Nou, mijn hele leven heb ik eigenlijk een uh, inslaapprobleem gehad. Dus uh, als klein meisje ook kon ik niet goed inslapen. En uh, nou, vervolgens hebben mijn kinderen dat dan ook. Dus die sliepen, zelfs toen ze klein waren, heel vaak niet voor twaalf. Dus op een gegeven moment ben ik ze melatonine gaan geven, een hele lage dosering. En dat werkte bij hun heel goed. En op een gegeven moment ben ik dat zelf ook gaan gebruiken. Ja. En uh, ja, dat werkt bij mij dus ook goed. Dus ik, mo ik moet zelf melatonine nemen. Want anders dan is mijn hoofd te druk
0: ja. om... Um... Ja. Nou, Sandra je zei dat ook in de vorige aflevering. Dat dat. Um, en zeker met uh, mensen met ADHD, die gaan, ja, die gaan gewoon laat Dat wordt te laat aangemaakt. Als je echt al om zeven uur, volgens mij, zeven uur. Uh, daarmee kun je ja, die je klok vervroegen, zeg maar. En sowieso is het heel verstandig omdat, omdat je dan gewoon beter gaat slapen. Ja. En slapen ligt toch wel de, aan de basis eigenlijk ja. uh, van gezondheid. Ja, want ik dacht vroeger altijd dat ik weinig slaap nodig had, omdat ja. ik maar weinig sliep.
2: Ja. En toen ik eenmaal overging op de melatonine en ook overging op de hormonen. Mm -hmm. Toen zag ik van, hé, hey, ik kan ook gewoon prima zeven of acht uur slapen. Toen ik vroeger, ja. ik denk altijd een uur of zes sliep. Dus ik, ik ja. heb gewoon jarenlang slaaptekort ja. gehad. Ja, ja. En het is dus best wel triest eigenlijk als je daar zo over nadenkt. Dat je daar dan zo laat achterkomt ja. dat het ook anders had gekund. Dat je gewoon wel hè, en ja. slaaptekort. Heeft ook weer uh, meer kans, dan kun je ook weer meer kans krijgen op hart- en vaatziekten. Mm. Vorig jaar, november, tijdens het sporten, in één keer kreeg ik last. Ik werd duizelig, ik kreeg heel veel pijn op de borst, weer tussen mijn schouderbladen. Uitstralend naar mijn linkerarm. Ja, je voelt je dan echt gewoon heel, heel slecht. En dat was voor het eerst in vier jaar, dus ik schrok, ja, schrok yeah. me dood. En, um, en vanaf dat moment had ik eigenlijk bijna elke dag weer een aanval. Als ik al met de hond ging wandelen, kreeg ik last. Um, ik werd soms nachts midden de nacht wakker. Van, uh, dan droomde ik dat ik um, in elkaar werd geslagen of gestompt op mijn borst. En dan werd ik wakker. En dan realiseerde ik me dat ik dus weer kramp had. Dus dat ik heel veel pijn had eigenlijk. En dat dan in mijn droom verwerkte. Dus, um, nou, weer... Bij de cardioloog geweest, deze keer bij een kliniek. Die ook een fietstest, echo, allemaal dat soort mm -hmm. onderzoeken opnieuw. Had ik al eerder gehad. Nou, daar kwam dan toch wel uit dat, ik een, dat er iets afwijkend was. Uh, en ze wilden eigenlijk dat ik een stresstest ging doen. Dus eigenlijk een aanval opwekken, een soort katheterisatie... Ja. en dan een aanval opwekken. Ja. Ik had al gelezen um, dat het best wel een pijnlijke, vervelende test is... En dat daarna je ook niet andere medicatie krijgt. Dus ja, je weet dan precies wat er gebeurt tijdens een aanval. Mm -hmm. Omdat ze dat dan kunnen zien. Mm -hmm. Maar het is niet zo dat het medicijnbeleid anders is. Ja. En ik zat natuurlijk ook niet meer op medicijnen. Ik zat alleen yeah. op de bioidentieke hormonen. Yeah. Dus ik was niet heel enthousiast om zo'n stresstest te gaan doen. En ik heb toen gezegd: van ja, maar ik, die hormonen hielpen mij heel erg. Ik wil daarmee verder. Yeah. Ja, dus die dus moest je
0: gewoon ophogen, klopt, je op bent natuurlijk ja, ook verder in je klopt,
2: richting... Ja. Dus ik ging um, naar drie spreetjes, uh, Lenzetto. En um, nou, ik merkte niet echt heel veel verschil, bleef toch wel wisselen. Ook wintersport weer veel last, uh, op mijn hotelkamer gelegen met pijn. En uh, toen ben ik bij toch ook weer een keer opgehaald door de ambulance meegenomen... Op de hartbewaking weer gelegen. En toen ben ik doorverwezen via de eerste hulp naar een uh, weer een nieuwe gynekoloog. En die zei meteen al van, nou hoog maar op naar vier. Mm -hmm.
0: Of misschien nog beter overgaande pleisters. Ja. Um, ja, want de linsetto, dat is. Je hebt inderdaad de Pleisters gel en de spray. En die, die spray, de Lensetto, dat is geloof ik, die, die is het minst krachtig. Ja, maar dat wist ja. ik op dat moment niet hè. Want ik
2: had toen nog helemaal ja. geen. Ik wist. Uh, ik had daar helemaal niet in verdiept. Mm -hmm. um, ik heb he, zoveel jaar geleden een zet uh, voorgeschreven gekregen. En daarna nooit meer ermee bezig. Want ik gebruikte ja. het en het was dat was gewoon goed. goed.
0: Um,
2: toen ging ik over op vier spreetjes. En toen kreeg ik in één keer uh, allerlei rare klachten. Uh, ophogings-verergeringsklachten ja. bleken achteraf. Ja. Dus zo en wat ben ik. voor klachten? Oh, ik werd duizelig. Ik kreeg heel spoor, Ik, ging me, ik werd ineens angstig. Ik werd uh, in één keer uit het niets angstig en gejaagd. Ik dacht, wat is dit? Het is te veel hormonen. Het is niet goed. Uh, en toen ging ik te zoek op uh, internet. En toen kwam ik natuurlijk een groep tegen. Ja. Waar ik heel veel informatie vandaan haalde over bio-identieke hormonen. En ook dat dit dus kan. Dat je oestrogeenreceptoren zich moeten aanpassen aan een hogere hoeveelheid... en dat je dan dus in eerste instantie wat klachten kan krijgen. Dat had ik eerder niet gehad en nu dus wel. En uh, eigenlijk is het sinds die vier spreetjes gaat het beter. En toen uh, ben ik na de zomer overgegaan op uh, oestrogel, ja. Omdat ik had gelezen dat dat sterker zou zijn. Dus ik dacht, nou, ik ga het eruit, uitproberen. En ja, ook dat werkt goed. Ik merk wel dat die oestrogel inderdaad sterker is. Ik, ik merk gewoon dat ik veel meer energie heb. Mm -hmm. Ik voel me stabieler en energieker dan toen ik twintig was of dertig was. En um, wat ik me ook realiseerde is dat ik ben drie keer... Ik heb drie kinderen, drie keer zwanger geweest. En dat waren eigenlijk ook de stabielste periode van mijn leven. Dus dan heb ik een heel hoog oestrogeen. Ja. En ik weet dat uh, veel vrouwen dan... Uh, extra emotioneel worden en, en, of, of moeilijk kunnen zijn. En dat had ik allemaal niet. Ik ben juist zonder... Ik ben van nature heel emotioneel. En tijdens mijn zwangerschappen was ik juist
0: heel ja. uh, grounded en stabiel. En, ja. Dus jij vraagt je af of jij van nature niet gewoon te laag in estrogen uh, zit. Ja, ik weet ook niet of dat
2: kan en hoe dat dan werkt. En ik weet, volgens mij is dat, ook, is dat natuurlijk ook heel lastig te testen bij alle vrouwen... Um, en met mijn hart gaat het eigenlijk ook goed. Ja, even afkloppen.
0: Ja. Maar het is wel... Uh, ja. 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 Het, het, het is stabieler. Ik heb van Dorena van Dijken gehoord... dat er een ideaal moment is om te starten met hormoonsuppletie. Namelijk vanaf het moment dat je klachten krijgt. En ik vraag me af als je nu al zover bent... dat je zelfs hartklachten hebt... of je dan eigenlijk al niet te laat bent... met het beschermen van de bloedvaten...
1: Ja, dus dat, is, uh, dat, dat heb ik dan ook weer van Dorenda geleerd: dat uh, als je echt vroegtijdig in de overgang komt, mm -hmm. hè, dus echt, ik geloof dat die grens ligt uh, voor het 40ste levensjaar, mm -hmm. 140ste levensjaar, is dan al echt, als je dan al geen oestrogeenproductie meer hebt, mm -hmm. dat het dan eigenlijk zelfs een soort van noodzaak is dat je mm -hmm. hormoonsuppletie gaat krijgen, met name om die botontkalking tegen te gaan en ook om hart- en vaatziekten te voorkomen. Er is op een gegeven moment, komt er naarmate je Ouder wordt, dus als je wel gewoon in die 50 al begint met dan, dan is het kun je die, die hormonen. Zeker hoe jonger je bent, en als je het ook nog gewoon geeft transdermaal, ja. dan is dat, is dat heel veel nut, met name voor overgangsklachten. Je gaat het vaak in die, als je dus wat ouder bent, dan geef je het vaak niet. Met als argument van het is hartvaatprotectie. Het doet wel, het doet zeker wat. Hè, zolang mm -hmm. jij nog de receptoren hebt van die, want die zitten mm -hmm. in de vaatwanden, waar die, mm -hmm. dat oestrogeen op moet gaan zitten, maar ja. die, die ga je langzaam verliezen naarmate ja. je die overgang ingaat, uh, dan, dan uh, kun je op een gegeven moment, als je die receptoren niet meer hebt en je geeft alleen nog maar oestrogen. Oestrogen is natuurlijk is een hormoon, bestaat voor een groot deel uit uh, cholesterol. En dat kan uiteindelijk ook weer een beetje bijdragen aan ademverkalking. Ja, ja, ja. Dus als je dat heel lang geeft. Aan, ja. En zeker op het moment dat de vaten kwetsbaarder worden. Ook voor die ademverkalking. Dus bij vrouwen vaak boven de 60, Dan moet je, dan, dan moet je een goede reden hebben. Er worden natuurlijk wel heel veel onderzoeken gedaan. Het is dus eigenlijk jouw vraag die je stelt en die ik zelf ook wel heb... is van, ja, maar als we het nou toch eerder geven... Mm -hmm. zolang we die, als we onze oestrogeenreceptoren nog ja. hebben... dan nog zonder dat we al te veel klachten hebben. Nou ja, ik denk dat dat uh, een heel interessant onderzoeksveld is. Als een, dan, dan, maar dan zit het waarschijnlijk meer in de anti-aging... en uh, mm -hmm. in, in, natuurlijk ook wel gewoon in, in, in uh, je heel erg goed voelen... Ik, er, de studies worden gedaan, daar is nu nog geen... Ik, ik weet dat in ieder geval niet, of
0: dat, nee. uh, maar dat, dat zou je wel zeggen. Ja, dat is natuurlijk een hele interessante gedachte. Wat kan hormoonsuppletie uh, voor je doen qua preventie? En het is iets waar we volgende week over verder gaan hebben. Uh, nu nog even het hart. En, en um, wat nou als je weet, uh, ik heb een aantal risicofactoren. Uh, je hebt bijvoorbeeld last van migraine, uh, je hebt zwangerschapsvergiftiging gehad... en je hebt ook best een hoge bloeddruk. Wat zijn, waar moet je dan nu uh, wat, wat moet je doen? Oké, okay, nou komen we. Ja. Now we're talking. Ik ben een groot voorstander
1: uh, en dat is ook een beetje mijn slogan... ken je getallen. Uh, you know your numbers, ook een beetje overgewaaid vanuit, uh, vanuit Amerika. Daar mm -hmm. is dat ook al veel groter, maar eigenlijk moet iedere... Ieder mens. We hebben het nu mm -hmm. over vrouwen. Maar het liefst gewoon zo, zo ergens in je... En voor mijn part als je twintig bent. Gewoon, weet nou gewoon eens wat je cholesterolwaarden zijn. Wat je bloeddruk is. Je, we weten allemaal of we wel of niet roken. Dat is een belangrijk uh, ding. Mm -hmm. Wat je vooral niet moet doen. Dat getal moet nul zijn. Uh, we, we zijn allemaal bezig yes. met gewicht. weten vaak precies wat, uh, hoeveel kilo we zijn. En wat onze body mass index is. En waarom? Omdat, je, omdat dat een risicofactor is die je aan de buitenkant ziet. Hè? Maar alles wat er meer binnenin zit, wat niet zo duidelijk meetbaar is, maar wat wel een hele belangrijke rol speelt in hartgezondheid. Dat meten we niet. Dus ik, ik, en het, gelukkig wordt het al makkelijker met de wearables en met de bloeddrukmeters. Die, die, die zijn nu ook makkelijker te koop. Vroeger moest je er natuurlijk allemaal voor naar een, naar een huisarts. Tegenwoordig kun je ook cholesterol laten meten bij de betere drogist. Dus laat gewoon eens een keer die, die waarde. En hoe, hoe eerder je die meet, ook al heb jij nog helemaal nergens last van dan uh, hoe, hoe vroeger je wel al een beetje daaraan kunt werken. Dan hoef je ook... Kijk, op het moment dat je klachten hebt... en je gaat dan een bloeddruk meten die te hoog is... en een cholesterol wat te hoog is... Ja, dan is er meteen heel erg werk aan de winkel. Mm -hmm. uh, en het zijn vaak wel risicofactoren... die zich voor een groot deel door leefstijl laten verbeteren. Dus dan word je automatisch... het zijn natuurlijk dus spiegels van gezondheid. Mm -hmm. Dus dan word je langzaam een beetje ja, ge, uh, ge, 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 geduwd... naar uh, wat gezonder gedrag. En... Toevallig net die risicofactoren die jij noemt. Zoals hoge bloeddruk tijdens de zwangerschap. De pre, echte pre-eclampsie. Mm -hmm. Dat mm -hmm. is echt wel een, in die zin een gemene. Want dat heeft niet zo heel veel te maken met, uh, met gewicht, alcohol een slecht slapen. Noem het mm -hmm. Dat is echt vaak wel een genetische aanleg. Waarbij je dus een, een grote kans hebt om hoge bloeddruk op latere leeftijd te ontwikkelen. Dus ja. die vrouwen uh, die moeten zeker. Uh, en ik geloof dat het ook wel vanuit de medische praktijk ook wel gebeurt nu dat ze in de gaten worden gehouden. Vroeger was het zo, nou, het kind is, het, is mm -hmm. geboren en uh, de bloeddruk is weer goed. Dus uh, mm -hmm. geen nazorg meer nodig. En nu worden ze volgens mij wel beter in de gaten gehouden. Mocht dat niet zo zijn, natuurlijk meet die bloeddruk. Ja, maar en door wie word je dan in de gaten gehouden? Ja, Door uh, huisarts. Ja, ja. Ja, dus de huisarts die, uh, dat is in principe, de huisarts heeft natuurlijk zijn, zijn, dat, dat zijn spreekuur voor cardiovasculair risicomanagement, mm -hmm. CVRM, een beetje duur woord. Uh, maar die uh, weet een beetje de risicomensen in zijn mm -hmm. praktijk. Ja.
0: En dan is het zeker, uh, ja, maar goed. Dat, dat... Maar, maar als dat dan blijft en je hebt een hoge bloeddruk, moet je dan naar de cardioloog? Uh... Nou, eigenlijk zou
1: de huisarts dat moeten behandelen. En dat, dat gebeurt nog te weinig. Ja, het is niet om ze. Ik wil ze even. Maar ik, dat, dat heeft er ook een beetje mee te maken dat. Uh, dat de, de protocollen. Een vrouw van 50 met een uh, hoge bloeddruk. Uh -huh. Dan zit je volgens de risicotabellen zit je in een groen blokje. Uh -huh. Dus je, je, dat is een laag risico. Nou, dat uh -huh. klopt, want je bent nog relatief uh, jong. Uh -huh. uh, als je 10 jaar wacht, dan zit je in een, in een rood blokje. En dan, begint die, dan, dan is nee. dat een behandelgrens. Terwijl, ja. Ja, ik heb da daarom haat ik protocollen eigenlijk. Ja, ook. Ja, ja, ja. Vind ik dat je het heel uh, individueel moet bekijken. En vind ik dat helemaal niet. Acceptabel als je een hoge cholesterol of een hoge bloeddruk hebt dat er al direct aan gewerkt moet worden. Ja. En zeker al is het alleen maar die. En, en zeker als je dan nog een dame hebt van uh, tussen de 40 en de 50 die een hoge bloeddruk mm -hmm. aan het ontwikkelen is, terwijl ze een zwangerschapshoge bloeddruk heeft gehad of ja. pre eclampsie, dan mag je niet zeggen van oh, maar je hebt het veel te druk met je kinderen en je werk. je moet het even rustig aan doen. Dat moet je goed in de gaten houden, eventueel 24 uur metingen en dan moet het gewoon behandeld worden.
0: Ja, ja. Um, Want ik had inderdaad en zwangerschapsvergiftiging. Uh, en ik zit nu altijd op de 140, 145, 90. Ja, dat zit je wat aan de hoge kant. hè dat ja. kan
1: ook. Uh, je ziet ook wel dat er, ja, die hele bloeddruk is gewoon een ontzettend belangrijke risicofactor voor vrouwen. Zeker. En die moet gewoon eigenlijk 120, 80 zijn. Ja. He, dus wij zijn al best wel koelant uh, uh, om te zeggen van 140, 90 is nog normaal. Mm -hmm. He, maar als je. Een, een, een bloeddruk hebt van 140-90 en met enige regelmaat ook daarboven zit en bijvoorbeeld ook uh, overgangsklachten hebt mm -hmm. en die zie ik, ik, ik krijg ze natuurlijk ook in allerlei mm -hmm. pluimage mm -hmm. dan zie je vaak dat als je Alleen al die bloeddruk goed gaat behandelen, mm -hmm. dat dat ook al een gunstig effect heeft op uh, de overgangsklachten. Even, hè, dus het is. Het, ik denk zeker dat. Uh, ik ben heel laagdrempelig in het behandelen van hoge bloeddruk bij vrouwen. Ja. Om, niet alleen omdat het een, een belangrijke risicofactor is voor hartziekten, maar met name voor beroerte. En daarom zijn ook de die streefwaarden, in ieder geval in Amerika... alweer aangescherpt. En moeten we dat hier heel serieus nemen? Dus ik krijg ook wel eens van die... ja, dat vrouwen mij, mij mailen uh, met... Uh, en, uh, ik, word niet, niemand, ik moet maar rustig aandoen. En dan vraag ik ook wel eens van... Nou, ik wil dat je nu gewoon... Ik ken die hele dame nog niet, maar dan ga dan eens even gewoon die bloeddruk... echt lang een tijdje bijhouden en stuur het me dan opnieuw op. En als ik dat echt veel te hoog vind, dan, ga, dan laat ik die vrouwen komen.
0: Ja. ja, want wat ook nog uh, zo is, uh, als we het hebben over de vrouwen... waar jullie ook binnen het H3-netwerk sterk voor maken... dus met, met bijvoorbeeld ADHD of andere psychische klachten... dan, dan heb je vaak uh, medicatie. He, ik heb eigenlijk door, toen ik rond de 40 was... Die, uh, nou ja, dat hele open zenuwgevoel, heb ik Vena vaccine gekregen. Toen ik vijftig nou ja, werd, twee jaar daarvoor... kon ik me echt niet meer concentreren... en ik kwam eigenlijk niet meer aan te werken... en ik volkomen uitgeblust. Nu heb ik Alvans erbij. Allebei is bloeddruk verhogend. Ja. Nou, als dat, dat is zo. En
1: die, die ja. middelen, die, dat is afhankelijk van... Uh, die, dat, is een, dat is inderdaad een mooi voorbeeld van een, ge, van een gecombineerde, geïntegreerde behandeling... die ik ook met uh, Sandra Kooi natuurlijk heb. Is dat die medicamenten die jij hebt voor het mentale stuk... die zijn gewoon heel erg belangrijk. Hè? Mm -hmm. Dus het is ook, als jouw bloeddruk daar een beetje van gaat stijgen... Hè, dat is dan, en, maar een beetje van gaat stijgen, maar je zit nog binnen de normaalwaarde... dan kun je dat accepteren. Mm -hmm. Als je... Continu daarmee boven de normale waarde zitten, dan ontkom je er niet aan om, uh, om dat dan bij te behandelen. Ja. En daar heb je soms heel weinig voor nodig. Ja. Hè? Maar het is ook, ook, er wordt, het is ook echt een fabel dat uh, vrouwen of men, dat je geen last hebt van een hoge bloeddruk. Daar heb je ja. echt. Dat we, de vrouwen hebben daar wel last van. Ja, ja. Die kunnen daar moe van worden, die kunnen daar hartkloppingen van krijgen, die kunnen er slecht door gaan slapen. Dus het is alleen maar verbetering. Het is sowieso natuurlijk voor hele vaatgezondheid... om die bloeddruk weliswaar weer met hele kleine lichte
0: ja. doseringen... En dat zijn dan met lichte doseringen beta-blokkers? Nee, dat, dat nou, dat, dat,
1: nee, niet direct een beta-blokker. Maar dat is een beetje afhankelijk van uh, wat er allemaal nog verder aan klachten zijn. We ja. hebben vijf type bloeddrukverlagende middelen... waarbij één... Uh, type medicament zit, dat noemen we de ACE-remmers, die ook echt een heel gunstig effect hebben op vaatmotoriek. Dat zijn ook middelen die bijvoorbeeld voorgeschreven worden om migraineaanvallen te voorkomen. Hè? Mm -hmm. Dus dat zijn uh, uh, ja, dat is de, het is niet een ACE maar een A2-antogonist ja. nou in ieder geval een categorie mm -hmm. bloeddrukverlagers uh, waarbij je dus ook bijdraagt aan het verbeteren van vaatelasticiteit. Dus als je iets in het kader van preventie ja. uh, is, uh, zou dat middel, tenzij je bijvoorbeeld ook heel veel last hebt van hartkloppingen. Want dat doen sommige mm. psychofarmaka natuurlijk ook. Dat die mm. hartslag heel erg omhoog gaat. Als dus je een heel gejaagd gevoel hebt. Mm. Dat zou een argument kunnen zijn. Om uh, dan wel richting beta-blokker te gaan. Maar mm. als dat niet zo is. Dan heeft het medicament wat concept, ook echt wat doet. He, ja. Dus ook wat echt bijdraagt ja. aan verbetering. En dat doen die cholesterolverlagers ook. Dat zijn eigenlijk de enige twee geneesmiddelen. Die echt letterlijk beter maken. Die ja. beter die vaatmotoriek verbeteren. Uh, dat zijn, ik zeg altijd, het beste anti-aging voor je vaten. Dus daar, uh, mm -hmm. die, 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 uh, zou, die zou ik dan voorschrijven. Ja.
0: En hoe heette dat? Nog een keer: Is...
1: A2-antagonist. Ja. Ja. ja.
0: En bij die cholesterol zit daar nou ook nog iets bij? Wat,
1: uh, uh... Nou, dat zijn gewoon en... de statines. Okay. Ja, dus dat, Die zijn me natuurlijk wel bekend. Die, hebben, die staan natuurlijk in een ontzettend negatief daglicht. Mm -hmm. eh, omdat ze veel bijwerkingen kunnen geven. Mm -hmm. En dat is ook waar. Ze kunnen echt een hele vervelende bijwerking hebben. Voornamelijk bij vrouwen op het spiermetabolisme. Dus ze kunnen er veel spierpijn van krijgen. Sommige vrouwen klagen over dat ze daar heel erg van gaan dromen. Dat het hun nachtrust verstoort. Dat ze... Uh, daar, of maag-darm bezwaren. Dus daar moet je heel erg alert op zijn. Hè. Mm -hmm. Dus dat is... Uh, daar is ook heel lang gezegd van... Oh, dat kan helemaal niet, want uh, dat, uh, dat kennen we niet. Maar he, er zijn heel weinig vrouwen meegenomen... in, uh, in eerder wetenschappelijk onderzoek. Um, dus daar, daar, ook hier geldt... dat je dat heel laag moet doseren. En er zijn bepaalde statines... die, uh, die goed getest zijn bij vrouwen. En uh, als je die bij gestoorde vaatmotoriek en een... Een persisterend te cholesterol inzet dan, dan, ben je, dan doe je het qua preventie heel erg goed ja, ja.
0: maar en, uh, ja, je wist dan natuurlijk iedere vrouw een cardioloog zoals uh, jij, ik merk op dat forum dat heel veel vrouwen gewoon echt niet meer weten waar ze heen moeten, want die worden, ja, bij de huisarts worden ze echt als, als hysterisch en debiel gezien inmiddels en dan worden ze dus daar naartoe verwezen en daar en dan denken ze kan een hormoonsuppletie iets doen uh, kijk Dorenda heeft natuurlijk die heeft zo'n team, maar dat is niet overal nee. hoe, hoe kun je weten Waar je, uh... Ja, dat vind ik heel moeilijk.
1: Kijk, wij dat is een van de redenen... waarom wij natuurlijk ook het platform hebben opgericht. Het, ja. het H3-netwerk. Dat is denk ik ook de reden waarom... Uh, Sandra en Dorenda en ik... heel erg bezig zijn met het informeren... van het publiek. We schrijven allemaal boeken... Mm -hmm. uh, over deze thema's... Uh, waarin je heel veel informatie kan vinden. En we hopen dus ook dat... Door die bewustwording te creëren, in ieder geval bij de vrouwen zelf, want de zorgprofessionals lopen daar nou eenmaal in achter. Dat ja. uh, is rot om te zeggen, maar het is wel zo. En jij bevestigt be dat ook doordat die vrouwen heel vaak ook het gevoel hebben: van Ik weet niet goed hoe, naar, waar ik
0: naartoe ga. Ik heb sommigen huilend aan de telefoon gehad. Ja. Dat die gewoon. Ze dus zeggen. Ik heb ja. echt het gevoel dat ik, dat ik dood ga.
1: Ja. ja. Nee, ik, ik vind dat ook een lastige, want kunnen niet allemaal naar, uh, nee. naar Dorinda nee, of nee, naar. Nee. Uh, uh, nou ja, ik denk toch dat het... Dat het uh, zeker als je... Uh, als je gewoon jezelf in ieder geval goed informeert... dat je al wat meer beslagen ten eis komt mm -hmm. bij... om het gesprek aan te gaan, misschien yes. met je huisarts. Ja. En dat je, weet je, ik denk ook dat dat allemaal wat serieuzer moet. Dat je ook een beetje als, ja ik, ik noem het maar een beetje empowerment... wat ik ze dan mm -hmm. nu geef, is gewoon van laat je niet afschepen. Zeg dat het een heel, dat je gewoon naar een, 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 een specialist wil... of iemand uh, die, die daar misschien meer van weet... omdat je je echt gewoon niet goed voelt. Ja.
0: Hé, hey, Bianca.
3: Komt het uit? Is het maar? Wat zeg je? Komt het uit nu?
0: Ja. Oké. Okay. Zeker.
4: Uh, um, ik ben gewoon een beetje zenuwachtig. Maar ja. ik ben uh, zo wanhopig dat ik dacht, ik ga je gewoon uh, vragen of ik je kan bellen. Ja. Ik weet dat je niet overal zomaar binnenkomt. Dat maakt me ook gewoon boos, weet je wel. Want ik, ik heb echt al acht jaar kom ik gewoon niet buiten. Ik ben ziek, weet je wel. Ja. En uh, iedereen zegt dat ik gek ben. Ja. En dan nou dacht ik, uh, Suzanne, jij maakt een podcast. Jij ja. hoopt dat je in contact komt met die Sandra Koe. Ik wil haar gewoon bellen. En vrij, ja. niet bij jouw patiënt horen?
0: Weet je wel? Ja, ja. Uh, maar ja. ik weet
4: niet hoe ik het moet doen. Maar goed,
0: ik? ze zit natuurlijk in Den Haag, hè?
4: Ja, het maakt mij niet meer uit. Dan moet ik naar Spanje elke week. Het maakt me echt niet meer uit. Ja. Suzanne, ik kan het nog niet meer.
0: Nee, 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 dat begrijp ik. Um, kijk, het H3-netwerk is wel. Nee. Opgericht speciaal voor jouw soort uh, zaken. Maar eigenlijk wel met de bedoeling om, om lokaal dus dit soort uh, initiatieven waar te maken. Zeg maar. dat, dat artsen met elkaar gaan samenwerken in plaats van zoals jij. Dat je van het kastje naar de muur wordt gestuurd. Dus dat zij gewoon onderling gaan bellen. Van wat, wat kan ik hier het beste mee doen? Want het kan toch niet zo zijn dat jij zo, uh, zo maar door moet modderen.
4: Ja, want niemand, dat is het rare, niemand heeft, uh, kijk, de psychiater zegt, ja, ik weet niet wat er met die hormonen, je lijkt wel heel gevoelig daarvoor, en dan zegt zo'n loop ja, maar, maar ja, ik heb ook niet heel veel ervaring met mensen die zo uh, negatief vinden, snap je, ik ja. zit, ik zit uh, een beetje tussen wal en het schip, en ja. ik heb weer podcast geluisterd, maar ik moet eerlijk zeggen, die met Sandra Kooij, maar ik ja. moet eerlijk zeggen dat ik hem heb afgezet, uh, na een kwartiertje of zo, omdat ik, ik word er zo verdrietig van, ook allemaal, dat je hoort het allemaal wel dat het allemaal wel kan. Alleen ik weet niet hoe. En, ja. uh, uh, toen dacht ik van, uh, waarom kom ik zo iemand niet tegen? Ja. <laughs> uh, en dan wil ik daar, uh, misschien kan ik vragen of mijn psychiater met haar verwijst, ook al is hij waklijst. Als ik weet dat ik over een half jaar geholpen word, dan dat maar. Weet je ja. Ja.
0: ja, ja. Ja. Ik ga um, kijken wat ik voor je kan doen.